0: Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este podcast del que no deberían esperar mucho porque I'm just a girl que tiene mucho que decir pero nadie con quien hablar entonces decidió ser ella misma, ese alguien con quien ser que tanto necesitaba. Vean, hoy vengo es con toda, o sea, un martes más, un día más en el cubículo de música de la universidad claramente, a ver si se escucha un poquito mejor. Pero voy a empezar, voy a darles un poquito de contexto, eh, confesándoles que cuando yo empecé ese podcast tenía algo muy claro, y es que este no iba a ser otro espacio más que le diera tanta relevancia a los hombres. Es decir que, si bien obviamente algunas veces iba a hablar de eso, las relaciones no iban a ser como el tema central de cada episodio. ¿Y por qué? Te preguntarás. Muy sencillo, porque ya hay mucha gente hablando de eso y porque nuestra vida se compone de muchos otros factores. Como que un man para mí no está ni cerca de ser lo más importante en la vida que, ¡ojito! Porque ahora me van a empezar a decir como, ¡ay! Pero para los hombres tampoco una mujer es lo más importante. Ya sé, ¡jorjito! Tranquilo, no te preocupes. Y también puede pasarle a mujeres con mujeres y a hombres con hombres y del mismo modo, en el sentido contrario pero como ya lo he dicho, I'm do it for the girls. Y este capítulo aún más. Entonces vengo a hablar de mi experiencia como mujer que vive esto con los hombres. Y usted frente a eso tiene dos opciones. O entiende eso y se queda y escucha una perspectiva con la que puede estar o no de acuerdo, o puede simplemente salirse sí, y ya. Y usted evita el estrés de escucharme y yo evito el estrés del mensajito en mi DM de... ¡Y les sembriste mini espisi! Porque no es que no crea que sea así, porque sí, acá se los estoy aceptando, sino porque simplemente no es necesario aclararlo, yo simplemente hablo de mi experiencia como mujer. Toda esa intro tan larga es para decir que efectivamente las sospechas son ciertas. Hoy hablaré de relaciones, y como ya lo vieron me pone muy nerviosa el tema, por eso hablo de más y tan rápido voy a empezar a hablar más lentico, porque es que siento que me expone mucho la verdad, pero bueno, vamos a hacerle porque de eso se trata, de salir de mi zona de confort y mostrarme a mí misma que soy vulnerable y poder ser ese alguien con quien yo misma pueda ser, que es de lo que se trata todo esto y la razón por la que estoy acá sentada. El punto es que hace poquito estaba viendo un video donde una mujer hablaba precisamente de cómo se siente ser la mujer que nunca eligen. O sea, para nada. Ni siquiera en los equipos de educación física del colegio, aunque en eso tenían toda la razón. Y la verdad, yo, sobre todo esto, con esto último que les digo de no se les elegían los deportes en el colegio, 0% ofendida, 100% identificada, y la gente que estudió conmigo lo puede comprobar. Pero bueno, acá lo importante es que ella menciona que ser esta mujer implicaba muchas cosas negativas. Por ejemplo, escuchar más de lo normal ese preséntame a tu amiga, ¿cierto? Yo no puedo venir acá a decirles que yo he sido esa mujer porque sería demasiado conchuda, la verdad, a mí, pretendientes nunca me han faltado pero si sí quiero hablar de una situación que creo que genera un sentimiento similar y es que viendo ese video yo decía como, bueno, es verdad que debe ser muy maluco ser la que nunca eligen, pero que hay de las que sentimos que no se eligen pero nadie nos toma en serio, como que nos eligen para el ratico, pero después siempre va a llegar la que sí querían para una relación, y tengo que reconocer que por mucho tiempo yo me sentía así, como la niña que no eligen, la niña que es muy linda como para ser del rato, la niña que es súper buena gente como para ser su amiga, la niña que es súper inteligente como para hacer trabajos con ella pero nunca lo suficientemente linda, buena gente e inteligente como para hacer una pareja, que esas eran como las cualidades que yo creía que tenía que tener, y yo sentía que las tenía, y todo el tiempo me lo hacían saber. Entonces yo me sentía siempre como la niña a la que querían mecatear, nunca a la que le darían los buenos días, o le dedicarían un tuit, o le llevarían flores. Siempre la niña con la que querían engañar a su novia, nunca la novia. Y como les decía, yo mucho tiempo me culpé por eso y me sentía muy mal, porque es que además podemos hablar por favor de la presión social que existe sobre el tener novio. O sea, las tías que no falten preguntando por él en Navidad. Mis abuelos hasta preocupados de por qué era que la niña no consigue novio. Las redes sociales mostrando relaciones perfectas por todos lados que, créanme, no lo son. Y hasta los amigos de uno diciendo todo el tiempo como ¡Ay, yo no sé por qué, tú no tienes novio, tú eres la mujer que todos quisieran tener! Y aquí el tema es que yo me cansé de escuchar esa frase porque yo decía como, ¿entonces qué pasa conmigo? Y todo a mi alrededor apuntaba a que era mi culpa, a que había algo mal conmigo. Incluso un amigo me llegó a decir que es que yo era muy linda pero no tenía cara de novia, y yo como, pero pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué hago? O sea, esta, esta es mi cara, entonces nunca voy a merecer amor porque no tengo cara de novia, o sea, ¿cómo hago para cambiarme la cara y tener cara de novia? Era un estrés que, o sea, no sé en qué momento llegó a mí, pero les puedo decir que fue muy heavy. Entonces, en esa conversación conmigo misma de qué tendré que hacer para para ser esa mujer, porque si ya soy la mujer que todos quisieran tener, según todo el mundo, porque realmente nadie me quiere tener. Entonces yo logré entender, después de mucho tiempo, algunas cosas. Primero, creo que ya lo dije en otro capítulo, y es que uno no puede elegir qué puesto tiene en la vida de otra persona, pero sí puede y debe elegir estar en su primer lugar, en su propio primer lugar, ser el personaje principal de tu vida es demasiado importante, o sea, que las cosas giren alrededor de tu bienestar. Esto no se trata de egocentrismos ni de que todo se trate de ti, pero sí de ponerte como una prioridad al menos la mayoría del tiempo. Dos, una de las razones por las que yo no tenía pareja y creo que es una de las razones más importantes hasta el día de hoy es porque mis estándares son altísimos. Y eso es algo que simplemente no estoy dispuesta a negociar. O sea, de verdad, yo sé la excelente mujer que soy, yo me considero un partidazo, díganme creída, díganme convencida, lo que sea, pero yo tengo muy claro qué es lo que me merezco, entonces yo estoy segura de que no voy a aceptar menos, sin importar qué implicaciones traiga eso. Y tercero, que aparentemente parece ser la más obvia, y es que yo no tengo nada que cambiar No hay nada malo en mí, no es que no tenga cara de novia O sea, yo siempre había tenido muy claro Pues que no iba a cambiar nada para gustarle a otra persona Y no hablo solo de parejas Sino que no iba a cambiar nada simplemente por caerle bien a alguien A excepción de que alguien me haga notar un error Y que yo me dé cuenta que quiera cambiar eso para ser una mejor persona Y yo lo mejore, pero no por caerle bien a esa otra persona pero nunca lo había visto de esta manera tan específica y es que gustarle o no a alguien tampoco tiene nada que ver conmigo. La gente tiene gustos, así como los tienes tú, así como los tengo yo, punto. Y claro, yo siempre me enfoqué en que los hombres a mi alrededor no me querían para una novia, pues para ser su novia, pero ni siquiera me había sentado a pensar si yo los quería a ellos como novio. Y claramente a la mayoría no, entonces ¿en dónde estaba el problema? Y además, yo me quedé pensando en los hombres que no me habían querido para algo serio, por decirlo así, pero ¿cuántos me habían insistido meses en intentar una relación y yo simplemente no había querido? Entonces, yo en realidad me sentí todo este tiempo triste porque me veían como la niña del ratico, pero eso también era en parte mi culpa, porque... Hace poquito escuché una frase que me gustó mucho y es Como te ves, como tú te ves, te tratan. Y al fin y al cabo, yo era quien permitía que esas personas que no me veían como suficiente entraran a mi vida. Si yo soy la que sabe que a mí me gusta la certeza, me gustan las relaciones serias, estables, me gusta que me traten como una princesa, ¿por qué tenía que conformarme con menos? ¿Por qué tenía que quedarme con el niño que solo me llamaba a las 2 de la mañana borracho un sábado? En mi mente era como porque nunca iba a llegar alguien que me viera así. Entonces pues tenía que disfrutar de esas migajas porque pues era lo que me merecía, pero obviamente no, de ninguna manera. Aunque evidentemente esa persona no ha llegado, pues sé que llegará. Y mientras tanto me estoy convirtiendo en la mujer que quiero ser y estar segura de que esa mujer se merece todo lo que quiere en una pareja y más. Y elegir o aceptar algo que esté por debajo de eso sería una falta de respeto conmigo misma y sería muy responsable conmigo porque yo soy consciente de que no es lo que quiero ni lo que necesito y punto, es completamente válido. Así como también sería válido reconocer que no quisiera una relación estable, sino que quiero algo casual y no tendría menos valor por eso, pero incluso si esa fuera la situación, que no es la mía en este momento, pero ajá, hagamos suposiciones, también debería preguntarme con qué tipo de persona quiero pasar el rato. ¿Quiero pasar el rato con ese que les dije ahorita, que me llama borracho el sábado a las 2 de la mañana? ¿O quiero pasar el rato con alguien que me trata lindo, que me invita a planes chéveres, que está pendiente de mí? No sé, ¿cierto? Tampoco estoy diciendo que alguna de las dos opciones esté mal, lo que digo es que debemos responder a nuestras necesidades emocionales y ponernos como prioridad, y eso también implica de cierta manera reconocer qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué nos hace sentir cómodos, porque después, cuando elijamos algo que no respondía a esas necesidades, vamos a decir que a esa persona le hace falta responsabilidad afectiva, cuando realmente a quien le faltó esa responsabilidad es a nosotros mismos por no habernos hecho caso, por haber elegido algo que no nos merecíamos, o ni siquiera elegir, por haber aceptado algo, y por pensar que podíamos cambiar a alguien cuando claramente sabíamos que no. ¡Qué ojo! Este es el caso cuando esa persona nos hizo saber desde un principio sus intenciones, sea con palabras o con hechos, y nosotros simplemente decidimos ignorarlo y estrellarnos ahí sabiendo perfectamente lo que iba a pasar porque también existen esos hombres que lo enamoran a uno, que le dicen que lo aman, le presentan a la familia, a sus amigos, le mandan regalos, que le dan señales equivocadas. Literalmente, te dicen que se ven en un futuro contigo y después de que logran lo que quieren, que todos acá sabemos perfectamente qué es, pues se desaparecen y dicen que, perdón, que es que se confundieron. Pero bueno, esto ya se está volviendo como muy largo... Y de paso como muy personal y yo no quiero eso, entonces simplemente recapitulemos las conclusiones del día. Primero, una vez más, sé como Barbie, sé lo que quiere hacer Ya llegará alguien que ame eso y que tú lo ames también. Y si no, que seguro que sí, pero y si no, no pasa nada. Una pareja no es lo único ni lo más importante en la vida. Hay muchas otras maneras de disfrutarlos. Segundo... Date tu lugar en tu mundo, que cuando tú te das tu lugar, las otras personas están obligadas a respetarlo, y si no, que se vayan. Tercero, eres libre de vivir tus relaciones como tú quieras, pero ten claro precisamente qué es eso que tú quieres, y quien no esté como de acuerdo con eso, ni siquiera deberías estarlo considerando para estar contigo, simplemente bye. Y cuarto, y más importante y la razón de este podcast, sé el main character, el personaje principal de tu propia vida. Deja de darle tanto poder a los demás o de creer que necesitas a una persona cuando tu prioridad no debería ser nadie diferente a ti mismo. Y les aseguro que después de entender esto, uno comienza a trabajar tanto en uno mismo y a montarse en una peli de convertirse en la persona que quiere ser y se empieza a sentir una persona tan increíble que se merece todo lo lindo y lo bueno y lo mágico y eso solito atrae a tu vida todas las personas que mereces y no solo como pareja sino todas las personas que te rodean. Eso fue todo, yo soy Manu, su host, muchas gracias por estar escuchándome. Chao, mucho amor y brillitos para esta semana.